0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula, do Correio Brasiliense, e hoje a gente recebe a secretária de Esportes do DF, Serina Leão, que também é deputada federal licenciada. Secretária, é, neste fim de semana, o governador Ibanez publicou um decreto em que libera a, o funcionamento dos parques a partir de quarta-feira. É quarta Já era um momento para essa liberação, mesmo com o aumento de casos? Como é que vai funcionar? Qual a importância dessa abertura dos parques nesse momento? É,
1: primeiro, é importante colocar que essa decisão foi tomada no sábado, mas é uma decisão que havia uma conversa prévia duas semanas anteriores. Né? É, nós não vamos abrir os parques de qualquer forma, nós vamos abrir os parques com protocolos, é, nós conseguimos também uma parceria excelente com o CREF7, né, que é o nosso Conselho Regional de Educação Física, com o Sindicato também de Educação Física, dos profissionais de Educação Física, com a ACAD também. Então, nós estamos hoje, inclusive, com um cadastro aberto de voluntários, nós vamos treinar esses voluntários e a partir de quarta-feira nós vamos ter voluntários e profissionais de educação física nos ajudando a retomar essas atividades. E é bom lembrar também, Alexandre, que não vai ser todas as áreas dos parques, assim, as áreas comuns não estarão todas totalmente abertas. Né? É importante frisar que as áreas de uso coletivo por exemplo, as estações de musculação, as quadras de futebol e de vôlei, é, onde envolve muito contato, essas áreas ainda vão ficar isoladas. Os banheiros, bebedouros. Então, é, é, é mais para motivar a retomada ao esporte né, e, e tentar é, iniciar. É, esse processo aqui no Distrito Federal e ver realmente é, como vai suceder nos próximos dias.
0: A ideia é que as pessoas vão simplesmente para fazer atividades físicas, né? não é. é mais aquela ideia de socializar no parque, é que a não. gente sente muita falta, mas infelizmente ainda não é Não possível, é momento
1: né? ainda, né? A nossa preocupação é que há 60 dias nós tínhamos pessoas é, completamente saudáveis que tinham acesso à atividade física. Os dados que nós temos, nós tínhamos mais ou menos 700 mil pessoas que praticavam atividades físicas todos os dias. Com 60 dias da, da pandemia, né, de tudo realmente estar interditado, essas pessoas passam por um momento já de pessoas que não estão tão saudáveis. A nossa preocupação é nós termos daqui 30, 20 dias ou 15 dias, pessoas que estão também no grupo de risco, né, com obesidade, com comorbidade. Para você ter noção, Alexandre, 85% das pessoas que vieram a óbito aqui no Distrito Federal tinham hipertensão. Hipertensão é uma doença que ela é facilmente administrada com, né, com remédios, mas principalmente com uma atividade física frequente e com alimentação. Nós queremos englobar tudo isso na retomada dos parques. Queremos também trazer e convidar os conselhos de nutrição também para nos ajudar, né, os nossos profissionais também da nutrição, para que quando você frequentar o parque, você entenda que aquele não é um momento somente de lazer, mas principalmente de saúde.
0: Como é que vai ser a fiscalização na, na presença das pessoas no parque, né? para garantir que elas não não tenham acesso a esses locais que não devem ter acesso, para garantir que, que tenha segurança para estar ali?
1: É exatamente isso, nós estamos treinando esses voluntários que vão nos ajudar, eu fiz um apelo também à nossa Secretaria de Segurança Pública também de forma educativa para nos auxiliar nesse momento, mas a ideia é que o próprio segmento nos ajude. E toda, né, toda entrevista que a gente tem dado, e é uma grande oportunidade de poder falar aqui, o, o, o pedido né, mais importante é para a própria população, que precisa de ter consciência. A população tem reclamado, ah nós estamos em casa, a gente precisa de começar a liberar, mas isso precisa de ser consciente, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. A Secretaria vai fiscalizar. É, junto também, é, nós temos as, as, as fiscalizações que já fazem parte do governo, né? o, o Gutenberg, que faz com né, a, a, a fiscalização diária, a Secretaria de Segurança e a própria Secretaria de Esporte e Lazer.
0: O uso de máscaras vai ser obrigatório o também? O uso de máscara é. será,
1: obrigatório, será obrigatório.
0: O governador de Banesa publicou um vídeo ontem que ele pede para as pessoas usarem máscaras. Ele usar fez um apelo, né? Um apelo, né? É. Isso também vai vai valer para os parques,
1: né? Vai valer para os parques, principalmente para os parques. As pessoas falam, ah, é como se você estivesse andando na rua, mas você precisa de dar exemplo, né? principalmente naquele momento que você vê que você está chegando no parque, tem aquela ansiedade, tem muita gente, vai para outra pista. Então, a gente está né, tentando é, criar um protocolo é, junto com esses profissionais que vão nos ajudar. Nós temos 18 parques que serão abertos. Então, assim, é muito trabalho, muita responsabilidade, mas eu tenho certeza que a população do Distrito Federal é uma população muito consciente, muito educada e quer praticar esporte também, e lazer, e, e quer ter acesso a isso e vai, vai colaborar, essa é a minha expectativa.
0: Nas últimas semanas, também, um decreto que incluiu os profissionais da Educação Física na área de saúde, né? Qual a importância desse, dessa mudança, o que, que muda com, com essa alteração, por que, eu, que era tão importante para eles também? Eu acho
1: que isso é uma, uma, uma mudança que ela não fica somente no momento da pandemia, ela passa. É, um, é uma conquista da categoria. Por quê? Quando você fala em esporte, ah, não, é, de, é esporte e lazer. É principalmente saúde. Infelizmente, o nosso país ainda não tem aquele olhar que a gente deveria ter sobre prevenção. Uma pessoa que pratica esporte, ela tem né, uma necessidade menor de utilizar aí os nossos equipamentos públicos é, na área de saúde, de acessar a rede pública de saúde, de acessar remédio. Então, assim, tem muitos problemas é, de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, que são facilmente controlados aí pela, é, pela prática de educação física. E esse profissional, quando ele vai para a universidade, ele aprende isso, ele está apto para lidar com isso. Tanto que, no caso Cadastro do Ministério da Saúde para voluntários para combater o Covid-19, esse profissional foi recrutado. Só que quando o Estado dá esse olhar, ele fala, olha, eu preciso de você também para atuar na prevenção, para que a gente não tenha tanta necessidade de ter uma, uma rede, né? que muitas vezes não consegue suportar aí é, o número de pessoas que precisam de acessá-la. Então, assim, esse, essa mudança de paradigma, de olhar é muito importante pro, 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 para o profissional de educação física.
0: Agora, uma, uma discussão que continua tem relação com as academias, né? O setor é muito preocupado com uma série de demissões e as, as academias fechadas, também parte da população preocupada porque quer voltar a fazer as atividades, mas precisa ter um, um cuidado maior nesse caso, né? Como é que está essa discussão? Tem algum prazo já pensado para isso? O que, que, isso? que
1: acontece? coisa, nós abrimos um processo dentro do SEI é, e nós é, disponibilizamos ao Governo do Distrito Federal um protocolo. Esse protocolo foi desenvolvido né, por, por pesquisadores da USP, é, dando a garantia para que a pessoa, no momento que fosse acessar a academia, tivesse o mínimo de, de, de segurança. Né? Então, é, é com o uso aí reduzido, 30% é, da capacidade da academia, tem uma demarcação no chão dos aparelhos, tem uso de álcool em gel na entrada, tem medição de temperatura. As academias de três em três horas, elas terão que ser fechadas para uma limpeza e o, ah, esse estudo que foi feito né, por, esses, é, por esses pesquisadores. Eles afirmam que se você usar todos os protocolos na reabertura das academias, a possibilidade de uma infecção, né, de uma contaminação, é menor do que você ir ao supermercado. Então, qual que é a ideia? Que a pessoa que está saudável, que não tem pessoa idosa em casa, que ela possa retornar aos treinos. A gente fez uma adaptação é, nesse protocolo que foi é, oferecido é, para o Governo do Distrito Federal. A gente também proíbe, nesse primeiro momento, que pessoas acima de 60 anos acessem as academias, porque querendo ou não, fazem parte do grupo de risco. Então é um protocolo. E quando você fala desse impacto nesse setor, é o setor mais, mais afetado pela pandemia, é a, são, são os profissionais de educação física e os, os proprietários de academia, porque eles foram os primeiros a pararem. E a, o retorno não será simples, nós não poderemos abrir as academias de qualquer forma, nós temos que abrir com protocolo, é, a população tem medo de retornar, então, assim, mesmo a gente podendo utilizar 30%, 30 somente, é, a gente não sabe quantas pessoas que vão retornar. O, a medida provisória que nós aprovamos na Câmara Federal... Ela deu um prazo aí de 60 dias, que está vencendo e que a suspensão desse contrato de trabalho, com uma previsão que ainda não se, não se sabe ainda a data, as academias vão demitir. Nós temos aí mais ou menos 17 mil pessoas nessa situação. Então, assim, é muito grave. O que a gente é, tem que tentar equilibrar nesse momento é proteger as pessoas, a saúde das pessoas e iniciar a retomada do segmento né? com segurança para que novamente as pessoas acessem uma condição melhor de saúde, mas com um protocolo rígido também.
0: Mas dá para dá ter uma ideia de quando pode ser esse retorno?
1: A gente tinha, numa conversa inicial com o governador Ibanez, definido que os parques seriam é, o, o, primeiro, o primeiro ato nosso, né? nós vamos ter uma reunião com o conselho que está cuidando do, do, do combate né, da Covid-19, o conselho gestor, é, com o secretário da Casa Civil, doutor Valdetário, para a gente ver como está a curva, para aí sim a gente tomar essa decisão. Mas não é uma decisão também que vai ser tomada de qualquer forma. Qual foi a responsabilidade da Secretaria de Esporte e Lazer? Nós vamos treinar e capacitar os 1.500 proprietários de academia. Ninguém vai poder reabrir sua academia se não, puder, se não tiver passado pelo treinamento da Secretaria.
0: Então, precisa ter uma... uma... Preparação de toda a rede antes de... De toda a rede antes de
1: reabrir. Não, nós não podemos reabrir de qualquer forma. A gente tem que treinar, capacitar. E aí, novamente, eu quero aqui né, agradecer o Patrick do, do CREF, né, a Thaís também, que são as pessoas que estão nos ajudando com tudo isso. Nós vamos disponibilizar esse treinamento via online, vamos fiscalizar essas academias nas cidades, entendeu? Para que a gente possa retomar também a, a, as academias também com segurança.
0: O presidente Jair Bolsonaro defendeu recentemente a volta do futebol, né? Ele usou até o argumento de que há muitos jogadores desempregados fora das grandes estrelas, né, com salários menores, e que precisam disso para trabalhar. Esse foi o argumento dele para defender uma volta do, do futebol agora. É, como é que a senhora vê essa ideia? Acho que já está no momento de pensar nisso.
1: Olha só, eu acredito que pelo menos os treinos deveriam voltar. Porque você pega um atleta de ponta, que está 60 dias sem treinar, e depois retoma a qualquer momento. O número de lesões que nós vamos ter com esses atletas é incalculável. Isso começou a acontecer já em outros países que retomaram o futebol é, de qualquer forma. O que eu defendo é o retorno imediato dos treinos, com todos os atletas treinar, é, testados, né? e que geralmente eles ficam em concentração, porque o risco desse atleta pegar é, o Covid-19 é muito baixo. Porque ele está num ambiente, praticamente, que só tem atleta, todos testados e quase que todos isolados. É, o que a gente defende é que se iniciem treino, os, os treinos agora, para quando a gente puder retomar as atividades, esses atletas estarem preparados. E, novamente, o, o, o futebol é a paixão do brasileiro. O brasileiro quer assistir o futebol nem que seja da poltrona da sua casa. Então, a gente defende, sim, que daqui mais uns 30 dias a gente possa retor retornar aí os nossos campeonatos. Né? Essa é a defesa que eu tenho feito dentro do governo do Distrito Federal, o Candangão. Nós temos oito times classificados aqui no Distrito Federal para terminar o, o Candangão ainda esse ano e sem público e todos testados. Então, é parte, novamente, da premissa. É, não é fazer de qualquer forma, não é retomar o futebol de qualquer forma. É retomar, sim, o futebol com protocolos e cuidado para que a população tenha... Pelo menos a diversão de assistir o seu time favorito jogar.
0: Os clubes aqui do DF têm condições de fazer essa testagem em todos os jogadores ou vai precisar haver apoio do governo também nesse não, sentido? Não, eu acredito
1: que nós vamos ter que apoiá-los. né? Vai haver essa necessidade, sim, da, da Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Esporte e Lazer, fazer é, essa testagem. né? Eu acho que, é mais do que natural, nós já estamos testando a população. Por que, que nós não vamos testar os nossos atletas de ponta que estão aí, né, que são profissionais que vivem disso também, como disse aí o nosso presidente, Messias Bolsonaro, que precisam de, de, né, de treinar. Então, a gente deve ajudá-los, sim.
0: Pensando no futebol, mais no pós-pandemia, é, a senhora acha que o futebol do DF tem potencial para estar tá mais longe, para ter mais destaque do que tem hoje, para voltar estar na Série A, por exemplo?
1: Eu acredito que sim. Inclusive, é muito pouco comentado, mas eu gosto de sempre de falar nas nossas entrevistas, nós temos Série A no futebol feminino. <risos> <risos> né? As meninas que estão aí dando um show, o time de futebol feminino, mas eu acho que tem potencial, sim. Falta um pouco de, de empenho, um pouco de preparo, um pouco de ajuda também. E é, é, nas, nas primeiras reuniões que nós tivemos é, com a, a Federação de Futebol aqui do Distrito Federal, a gente colheu algumas... É, alguns pedidos, algumas dúvidas, por exemplo, a questão dos laudos dos estádios é um problema, mas nós vamos ter uma reunião amanhã, já à tarde, com a Casa Civil, a ideia é que a gente faça um grupo de trabalho desses laudos, aproveitarmos esse momento da pandemia para daqui 30, 40 dias a gente ter todos os nossos estádios sem laudos. E assim, é, é até engraçado, mas parece que muitas vezes o governo é, não não se comunica com o governo. E a gente criando um grupo de trabalho, a gente vai fazer com que a vigilância sanitária possa dialogar com a polícia militar, possa dialogar com a polícia civil, possa dialogar com a PM, né? Então, a ideia é a gente criar esse grupo de trabalho e ter esses laudos prontos para o retorno do Candangão.
0: senhora assumiu bem nesse momento de pandemia, que tem uma série de questões para ser discutidas é. e resolvidas, mas quais são as ações para depois? Quais vão ser as prioridades do, do esporte no DF, na sua gestão?
1: Olha só, o que eu percebo, é o esporte é algo que movimenta o mundo. Aqui no distrito federal, ela é uma cidade vocacionada para o esporte. Mas é, como eu sou uma, uma parlamentar que anda muito, a gente percebe que tem muitos projetos sociais que precisam de apoio na ponta né? Então, melhorar é, esse apoio, nós temos professores voluntários que dão aula, mas às vezes não tem a bola, não tem o colete, então a gente quer apoiar esses pequenos projetos, nós queremos melhorar e ampliar a atuação das nossas vilas olímpicas, que fazem um trabalho também de ponta, né? que nós cuidamos aí de muitas crianças e a gente quer ampliar também pós-pandemia esse atendimento das vilas olímpicas para os nossos diabéticos e hipertensos, fazendo uma parceria com a Secretaria de Saúde, para que a gente possa também ampliar esse atendimento. Então, é, a ideia é democratizar o esporte. Onde que nós não temos ainda, aí, que a criança não consegue acessar o esporte, é que a gente possa estar presente. É essa a ideia.
0: É, sempre se fala nessa ideia de levar para todas as regiões administrativas, para levar o acesso ao esporte para todos os lugares. Né? Essa, o, o caminho são as vilas olímpicas, esse tipo de... E eu acho
1: que as vilas olímpicas, elas funcionam como a grande âncora do esporte onde elas, aonde elas estão. Né? A gente tem muito pedido, por exemplo, de vilas olímpicas em algumas cidades que nós não temos vilas olímpicas. Então, assim, qual é a ideia? Que as vilas olímpicas, né, continuem sendo a, o grande gestor das atividades é, é, físicas, né, e, e desportivas do Distrito Federal e apoiamento daqueles projetos também que funcionam aí de forma itinerante nas quadras de esporte, é, nas escolas públicas. Então, a ideia é que tudo isso movimente porque a gente tem aí o, é o dado real de quantas pessoas, de quantos alunos que estão acessando o esporte, qual o tamanho dessa fila, qual é a maior demanda. Então, tudo isso também a gente está fazendo essa radiografia. Eu acredito que até semana que vem a gente tem todos esses dados. E
0: como é que vai ser esse diálogo com a Secretaria de Educação? Né? Porque também é importante esse, essa troca entre as duas áreas. Né?
1: Não, eu acredito que na melhor forma possível. Né? Eu tenho uma, uma boa relação é, com o nosso secretário, João. Então, assim, acho que a gente vai dialogar e nós vamos conseguir é, pactuar alguns projetos que precisam da Secretaria de Esporte, que precisam da, é, da Secretaria também de Educação. É, há, às vezes, uma inversão na cabeça das pessoas que a gente tem tentado desmistificar. As vilas olímpicas, elas não são um apêndice da Secretaria de Esporte. As vilas olímpicas são um projeto da Secretaria de Esporte que pode atender todo mundo, não necessariamente somente uhum. né, os, os nossos alunos da rede pública. Então, é isso que a gente quer. A gente precisa de ampliar e de cada vez mais dialogar e fazer com que esse aluno é, da, da nossa escola pública tenha também acesso a, a todas as atividades físicas que ele queira praticar. Né?
0: A população reclama também de muitos equipamentos públicos deteriorados, né, espaços para a prática dos esportes que estão há muito tempo sem manutenção ou que estão até abandonados. É uma ideia também cuidar desses espaços?
1: É A primeira coisa que a gente discutiu, inclusive, com o nosso secretário Valdetário, hoje a secretaria teria uma limitação de reformas em próprios que não seriam da secretaria. Então, nós estamos estudando um decreto também para possibilitar essas reformas em praças, em locais que não sejam, que não estejam na cara da Secretaria de Esporte, porque é, é, é missão também nossa, né? a gente não pode deixar essa responsabilidade somente a cargo da Secretaria de Obras e da Nova CAP. Nós temos equipe para isso, a Secretaria é uma Secretaria estruturada e nós podemos e queremos também fazer a reforma de próprios que não estão na nossa carga. Por exemplo, eu quero fazer uma reforma de uma praça em Ceilândia, por que, que eu não posso hoje? Porque nós não temos essa, essa destinação específica. mas Aí nós já estamos construindo um outro decreto junto com o governador Ibanês para que a gente possa também fazer essas reformas o mais rapidamente possível.
0: Ela citou também os times de futebol feminino, né? Como mulher, a, a defesa da igualdade de gênero no, no esporte e ações voltadas para o esporte, para as mulheres também vai ser prioridade?
1: Com certeza. A gente quer criar dentro da secretaria um comitê de gênero né? Porque isso já é algo que foi discutido é, quando eu estava na Frente Parlamentar ainda, eu era presidente da Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher na Câmara Federal, e a gente fez esse pedido para o STF, esse pedido para o STJ, é, para o ministro, à época, é, Moro, para que criasse centros aí de gênero dentro da, da do, desses, desses institutos. Para quê? Para que a gente pudesse priorizar a política pública para a mulher. A gente fala em equidade, mas no esporte ainda está muito longe de ter equidade entre homens e mulheres. Quando se fala em futebol, muitas vezes se esquece que nós temos né, o futebol feminino. Ah, quando se fala em salário, então, nem se, nem se, né, nem se, não podemos nem comparar. Quando se fala em competição, nós temos competições que só tem a modalidade, naquela competição, a modalidade masculina, porque não nós esquecemos de chamar o feminino. Então, o que a gente quer fazer é que se a gente for ter um campeonato de Karatê, que ele seja masculino e feminino. Se a gente for ter um campeonato de, de jiu-jitsu, que ele seja feminino e masculino. Porque não existe esporte que, que mulher não possa fazer. Mulher pode fazer qualquer esporte. É claro que competindo com mulher. Nós temos uma diferença biológica, né? mas a gente quer valorizar muito é, a, o esporte feminino.
0: Então, isso vai ser prioridade também. Vai ser agora. prioridade
1: também. Essa é a obrigação é. Não é minha.
0: Secretária, a gente vai para um breve intervalo ah. e retorna rapidinho. saber Poder volta daqui a pouco com a secretária de Esportes do DF, Celina Leão. A gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a secretária de esportes do DF, Celina Leão. Secretária, tem pouco tempo de, 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 no cargo, chegou agora no meio da pandemia, mas quais foram as principais dificuldades, quais as questões que mais precisam avançar no esporte do DF na sua avaliação até agora?
1: Olha, primeira, o primeiro momento eu acho que é uma mudança de paradigma que, é, graças ao governador Ibanez, ele já reconheceu o esporte, né, o profissional de educação física como um profissional de saúde. Eu acho que a partir do momento que você muda esse paradigma, você pode ampliar o esporte para todas as outras áreas. E aí não é só na Secretaria de Esporte. Nós precisamos de profissionais de educação física dentro da Sejus, nós precisamos de profissionais de educação física nas nossas escolas públicas, né? na nossa Secretaria de Saúde. Nós temos projetos para diabetes, maravilhosos que a secretaria toca, mas nós não temos um professor de educação física para dar esse suporte. Então, é, quando a gente né, fez essa mudança, a gente entendia que a gente ia ampliar é, essa atividade para todo o Distrito Federal. A segunda questão que eu acho que é importante é como você é, retomar os espo o esporte num momento de pandemia e com segurança. Foi por isso que a unidade entre secretaria de esporte, conselhos, sindicatos e testagem e secretaria de saúde, para que a gente possa montar protocolos, Essa foi um grande desafio. O terceiro desafio é fazer com que aquilo que a gente entende que é necessário, seja a reforma dos nossos espaços públicos, seja projetos como esse que eu te dei exemplo, é tirar isso do papel, porque a máquina é muito pesada, é muito burocrática. E, querendo ou não, você precisa de dar transparência, de ter né, na, na sua equipe gestores que dão conta de fazer aquilo que você quer executar. Nós estamos levando auditores é, para estar conosco na secretaria, né, é, um, um delegado também que vai ser subsecretário junto conosco, tem experiência nessa área, que é professor de direito administrativo. Então assim, é, aproveitando muito os servidores concursados, porque a gente tem muito o que fazer. Eu aprendi a jogar futebol no parque da cidade com um professor que dava aula gratuitamente, era um projeto da Secretaria de Esporte. Nós estamos resgatando isso, para ter esses profissionais também né, dando aulas em espaços públicos. O que se percebe é que toda vez que você reforma um espaço público e a comunidade não se apropria dele, ele se depreda, ele acaba, ele passa seis meses, um ano, você precisa reformá-lo de novo. Quando a comunidade toma conta, aquilo se mantém por mais tempo. Então, a gente quer criar programas não só com a secretaria, mas com um profissional de educação física, com a sociedade, com todo mundo envolvido. Então, é, esse diagnóstico, esse levantamento de tudo isso foi o momento mais difícil, mas isso já se equilibrou e essa semana a gente já está trabalhando
0: muito já. Essa questão de pensar na administração, na burocracia, esses impedimentos de gestão, essas dificuldades de gestão, elas atrapalham muito o trabalho podem ser podem perrar ações que poderiam acontecer eu acho que a
1: gestão é, depende né depende da forma como você trabalha né é, eu não me contento com não né quando eu ganho um não eu vou atrás do sim ah isso é impossível de fazer não vamos atrás vamos a, arrumar a forma né de, de quebrar essa burocracia para que a gente possa avançar é, os nossos centros olímpicos por exemplo eles estão agora no momento da pandemia dando aulas online por quê? Porque nós não podemos parar de, de ter atividades. A gente tem que realmente fazer com que as coisas aconteçam. Então, é, são ações como essa que a gente precisa de perceber que a Secretaria precisa de, de, de ter essa dinâmica. Vou te dar um outro exemplo. Nós temos um programa que chama Bolsa Atleta. E nós gastávamos, acho que eram três ou quatro funcionários para receber esses documentos, digitalizar esses documentos. Às vezes, tinha fila para o atleta. A primeira pergunta é, por que, que nós não recebíamos isso digitalizado? Por que, que o atleta tem que se deslocar à Secretaria de Esporte? Então, a gente já digitalizou, nós soltamos uma portaria, hoje o atleta pode fazer tudo isso online, ele vai prestar conta online, e isso não vai diminuir a responsabilidade dele, porque isso vai ser auditado pela Secretaria. Nós temos auditores, isso vai ser auditado e fiscalizado, mas isso você reduz tempo, custo e, principalmente, para os nossos atletas paralímpicos apesar da nossa secretaria ser adaptada para recebê-los, a gente diminui também aquela burocracia de retirá-lo, né? de ter que parar ali no setor comercial sul. Então, é, são... são... É, fatos como esse do dia a dia que pode parecer, ah, são coisas simples mas que a gente precisava de tomar decisão tomamos, colocamos no diário oficial chamamos a área de tecnologia resolvemos e já é uma realidade hoje você já pode prestar conta e fazer é a sua inscrição do Bolsa Atleta através da internet
0: Esse apoio aos atletas de alto nível Ele pode melhorar, ele pode avançar Está também nos planos é, Afinar essa, essa ajuda a eles
1: Para você ter noção, nós tomamos a decisão Inclusive de manter esses nossos atletas Com o Bolsa Atleta, mesmo durante a pandemia E o motivo é muito simples Primeiro porque a ajuda é uma ajuda né, pequena Para o tamanho da, da, do custo e da despesa Desse atleta é, Ele continua tendo que ter uma, um, acesso A uma alimentação balanceada A um profissional é, de saúde Saúde, seja um profissional de educação física, seja um médico, seja um nutricionista. Então, nós mantivemos para que esse atleta, quando a gente retomar as atividades né, normalmente, ele tenha o um mínimo de condição de retornar com qualidade. E muitos desses atletas sequer pararam. Vou te dar um exemplo. Os nossos atletas de corrida de rua, eles continuaram treinando nas ruas, mas continuaram treinando. Então, assim, a gente tem muitos atletas que recebem o bolso atleta que não pararam. E nós mantivemos todas as bolsas né, aí sendo pagas ainda pelo governo do Distrito Federal.
0: O estádio Managarrincha, depois de uma série de complicações, escândalos, é, questionamentos também sobre o tamanho da estrutura e do custo, se o DF precisava de fato daquilo, ele foi concedido para iniciativa privada. Né? Como é que a senhora viu essa mudança? É o caminho mesmo? Está dando certo? Vai dar certo? Esse
1: caminho deveria ser o caminho inicial. É, a, a época que se construiu esse estágio, tinha que ter feito esse chamamento para quem quisesse construir, depois ter o direito de gerenciá-lo. A gente teria economizado 3 bilhões. Eu já dei muitas entrevistas aqui e sempre em todas elas eu falei isso, né? eu colocava essa situação. Por quê? É muito caro para o Estado, o Estado não tem vocação é, para conseguir gerir aquilo, para fazer com que aquilo é, gere receita. É, passado para iniciativa privada, o Estado vai parar de gastar e ainda vai ter um percentual de lucro que vai ser reinvestido é, no Estado, né? Então assim é a vocação realmente é de quem do, do empresário é conseguir gerir aquilo e do Estado é cuidar de saúde, educação, esporte, lazer e tirar essas, essas, essas questões que ele não dá conta realmente de administrar.
0: Já está em discussão também a volta do, do uso do garrincha para atividades esportivas, mesmo que sem presença de público, para talvez live, alguma coisa assim, quando voltarem as... as é, essas as
1: conversas, as... conversas nunca pararam, né? A Secretaria está sempre de portas abertas e aí a gente tem discutido e é, uma das coisas que aconteceu é a gente está tentando receber receber eh, as categorias eh, por, por, por modalidade. Né? Você não pode colocar numa modalidade de luta a mesma coisa que a modalidade de dança nesse momento de pandemia. Tem dificuldades, cada uma tem uma, um tipo de protocolo diferente, então nós estamos tentando receber todos os presidentes de federação, seja de luta, seja de dança, seja né, de, de, de automobilismo também, que a gente tem vocação aqui no Distrito Federal. O autódromo é algo também que a gente está discutindo. Como vai ser, né? A gente está discutindo isso também junto com o governador Libanês, porque há uma expectativa muito grande também que aquilo ali, se, que, que aquilo ali movimente, que né, gere grandes eventos aqui para o Distrito Federal também. A
0: senhora foi eleita em 2018 como deputada federal, passou o ano passado na Câmara começo desse ano também, e agora assumiu secretaria. a secretaria. O que que pesou para essa composição? O que que te levou a aceitar essa desafio?
1: Eu acho que foi o tamanho do desafio, né? Porque se a gente pudesse simplesmente então, assumir a secretaria, que. que né, o esporte funcionando, tudo funcionando, mas é, é aquela aquela vontade de atleta né, que realmente né, a gente pudesse retomar as atividades. E eu quero participar desse momento, ajudar com que as pessoas acessem o esporte aqui no Distrito Federal com qualidade. Muita gente perguntou, você está maluca? Você vai assumir a Secretaria de Esporte no momento de, uma, de pandemia? Eu falei, se fosse fácil, eu não iria assumir a Secretaria de Esporte nesse momento. Eu quero ajudar nesse momento porque eu tenho certeza que eu vou dar a minha contribuição, eu tenho certeza que as pessoas vão conseguir perceber né, que o retorno das atividades físicas aqui no Distrito Federal não vão aumentar aí a nossa curva de contaminação, Que nós vamos tomar todos os cuidados possíveis e protocolos serão instalados e eu vou participar desse momento.
0: E a senhora acha que o eleitor aceita bem essa mudança? Quem votou na senhora para É tão engraçado
1: isso, porque eu tinha uma certa preocupação no começo e eu sempre coloquei muito isso, eu converso muito com o meu eleitor, ele acessa as minhas redes sociais. No começo, alguns Algum, algum um ou outro reclamou. Mas como o meu eleitor geralmente é jovem, gosta de esporte, tem muito atleta que me segue e tal, é, houve uma grande expectativa. A recepção foi muito maior do que a crítica. Eles entenderam que, que aquilo era necessário. Então, assim, é, gerou uma, uma, uma demanda espontânea tão positiva que até a pessoa que, em primeiro momento, fez uma crítica, Poxa, Celina, você fez um bom trabalho na Câmara, eu preciso de você na Câmara, entendeu que talvez nesse momento o governo do Distrito Federal, mas principalmente a população, precisava de mim aqui.
0: A ideia é voltar para a Câmara ainda nesse mandato ou não está definido também?
1: A ideia é voltar né, para a Câmara, né, tentar ajudar nesse momento de dificuldade, retomar e né, quando a gente vê que está tudo pronto, que a cidade está preparada, retomar. Né, as atividades na Câmara Federal, mas vamos esperar, né? Vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Assumir um cargo no Executivo nesse momento de pandemia, a Secretaria de Esportes, nesse momento, é mais difícil do que ser deputada federal?
1: Ah, é bem mais difícil, porque a responsabilidade é muito grande, né? É, quando você é deputada, você vota temas que atingem o Brasil, mas você vota, de vo de, você vota de forma democrática, você compartilha a responsabilidade. Aqui não, aqui a responsabilidade é nossa. Então, você sente nos ombros, né? essa responsabilidade. E é por isso que eu estou né, tão empenhada em, na reabertura dos parques, de ter uma equipe né, conosco para nos ajudar, de ter o CREF do nosso lado, de ter o sindicato do nosso lado, para a gente compartilhar a responsabilidade e dar a segurança que a população precisa. A, a responsabilidade pesa.
0: A senhora, apesar de estar hoje no cargo de, de secretária, continua sendo deputada, mesmo licenciada. É. Eu queria perguntar como é que a senhora vê essas manifestações que aconteceram nos últimos dias, ontem, é, com até a participação do presidente Bolsonaro, apesar dele não dizer que não apoia diretamente esses temas, mas com manifestantes que pedem o fechamento do Congresso, por exemplo, o fechamento do STF. A senhora, como parlamentar, como vê uma, um pedido desse? assim? Olha
1: só, não existe nenhuma democracia que você não tenha equilíbrio de poderes. O STF e o parlamento são o simbolismo da democracia. Se você é insatisfeito com um deputado ou se você está insatisfeito com algum ministro, você não pode atacar uma instituição. Eu acho muito errado a forma de se fazer política, acho que o Brasil precisa de tranquilidade para crescer precisa de tranquilidade para enfrentar essa crise, não é essa manifestação de atacar Congresso, de atacar STF que vai trazer tranquilidade para o Brasil, é assumir o que, que nós temos de desafio, quais são os nossos desafios, é a economia, é o agro que vai tirar o Brasil da crise que nós temos, né? é uma boa relação com o parlamento para conseguir aprovar o que ele precisa, então assim, eu acho que o momento seria o um momento de, de pacificar e não o um momento para trazer mais problema, né? porque nós já temos muitos problemas, Deputado. o cidadão, o cidadão estar tá na casa dele, passa a necessidade, né?
0: Infelizmente, nosso tempo está acabando, Eu sei que tinha muita coisa ainda para falar, agradeço obrigado. demais Desculpa. pela entrevista. Para quem está em casa, o CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia, até a próxima e tchau.